Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar. Burrows Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award winning seating they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Dennis, vad kan du säga om din bala som kriminell? Alltså... Jag som, som, som barn alltså, jag började egentligen då jag bodde i Turkiet. Dervis Dennis Aksai växte upp i Turkiet utan vare sig faders figur eller manlig förebild. Men med hederskultur som måttstock. 18 år ung blev han bortgift i Sverige trots att varken han eller kvinnan ville gifta sig med varandra. Frustrationen drog hon till slut mot ett liv fyllt av droger, spelmissbruk och kriminalitet. Det funkar inte mellan oss när vi är gifta. Eh, till slut, det som jag satt punkten, alltså det att jag gick hemifrån. Jag slutade det att uh, vara med henne. Jag själv eh, förstås ung och eh, absolut, eh, jag är nyfiken också. Jag vill träffa människor, lära känna nya människor. Jobba då, då har jag pengar också. Jag hade lägenhet, jag hade en bil också. Eh, då fick jag träffa eh, några personer som spelar. Jag spelade om pengar. Vi gick ut nattklubbar och sådär. Fast jag var 21, 22, 23-åringen. Och sen, det gick fort och så började jag spela om pengar. Fastnade de här blackjack, roulette och bland annat. Jag började med det. Och sen, de pengarna, oj, det går åt verkligen fort. Men jag fastnade, jag älskade det spelet också. Sen, alkohol kom in i bilden också. Och då hade jag köpt en restaurang. Och när vi hade restaurangen också träffade en personer som tar droger, håller på med kriminalitet. Så då fick jag träffa dem och lära känna dem också. Och sen samtidigt spel och börja ta droger. Varför frågar, körde du BMW? 
då hade jag inte BMW men jo, jag hade BMW också men efter det, först jag hade en jag kommer ihåg att jag hade en Volvo 460 en ny bil gubbil för ja men då, tänk alltså 1993 kanske mm. 1993 <laughs> det var lyx hur många typ 20-åringar hade en sån här bil det är inte många och hade jag också kommit ihåg alltså det är ett, sex eller sju stycken cd Skivor, vad kallas det, någonting box. Växlar det? Ja, det är också det. Och sen, eh, sen jag köpte en BMW, 525. Såklart, det var bara det jag ville höra. <laughs> det, det hade jag också faktiskt. Och sen började ta speciellt kokain, samtidigt spel, missbruk och lite alkohol. Och lära känna kriminella människor, hur de gör business snabba cash. Då också gick in i den branschen direkt alltså det började sälja droger och sådär va? och olika vapen så, ja. Från restaurangen? Inne i restaurangen också det. vi har gjort mycket det, så att det har kommit in olika droger och sålde vidare till folk eller vi stängde restaurangen vi själva har festat tagit droger och sådär men jag förstod inte själv. Jag mådde dåligt också faktiskt. Idag jag förstår det. Alltså varför jag gjorde allt som hänt. Alltså det är ett stress. Mådde dåligt. Jag visste inte heller att man kan gå till någon psykolog. Eller söka hjälp på det sättet. Jag fattar ingenting sådana saker. Va? Men jag ville också faktiskt jobba inom restaurangbranscher. Och öppna en kedja det, att inom restaurangbranschen. Jag vill verkligen jobba. Men det här vänner som jag sa, det var lättat för mig att fastna dem. Och sen göra som de gjorde för att de ska acceptera mig. Så att jag ska bli omtyck. Att jag har makten. Vad behövde du göra för att känna dig att du kom in? Då, då, först och främst, jag måste träffa dem och festa med dem. De tar droger, de måste jag ta droger också. Alkohol, jag måste ta alkohol också. Sätt att prata till mig. Jag ska också prata som de pratar. Hur var det? Exempel bror. Då jag fick reda på då också det. Bror, brorsan, brorsan. Jag visste ingenting i början det. Vad brorsan är egentligen. Även för att de använde brorsan. Då är vi brorsan. Om jag inte ser mig som brorsan. Då är jag inte en av dem. Förstår jag mig det? Och eh, sen... Eh, Oj, kollade, shit. Nu åkte fast. Polisen tog oss. Första, andra, tredje. Och sen varje gång in och ut, in och ut också det häktet. Och sen anstalten. Först var kortare straff sådär. Men då blev jag också det. Egentligen det, det var någonting bra också för mig. Jag kände mig mer eh, makt och tuff och... Nu har jag kommit in och suttit inne och det, nu har jag kompisar, vänner också, kriminell. Nu måste vi ah, fortsätta med den biten, alltså det, hur vi ska få in pengar. För att eh, några vänner gör en transportrån och de har planerat och de har lyckats. Den andra säljer droger och jag vet vad. Den andra gjort, jag vet inte, någon bankrån den tiden, du vet. Den andra säljer vapen och hämtar mycket kokain från olika ställen hur man kan hämta. Det är mycket, alltså det är alla möjliga kriminalitet, kort, hur man kan fuska med kort. Vad blev din grej? Min grej var mest 
utpressning och eh, kokain. Det var det. Sälja. Ja, sälja och ta. Jag, du vet, utan kokain jag kunde inte göra någonting heller. Utpressning? Var... Utpressning också. Eh, jag kom in i den branschen också faktiskt. Alltså, personer som jag känner som håller på med det. Den tiden exempel. Först och främst folk börjar sälja sina restauranger exempel. Det var mycket svarta pengar. Okej, okay? och då är det att vi visste att de skulle träffas den dagen. Det handlar om ett par miljoner. Man går in och de tar de pengarna från dem. De kunde inte ens anmäla heller alltså det, för att det är ändå svarta pengar. Men det låter ju mer som ett rån mer än ett utpressning. Ja, och det är en grej. Och sen utpressning andra, så att vi har fått mycket tips också för personer som har gjort businessaffärer tillsammans med varandra. Jag vet inte vad, skyldig till andra, tredje, sådär. Då har vi tagit om dem grejen och det är också en lång process faktiskt den där var att kolla upp den personen som kom till oss okej, oftast också de personer som kom till oss de kom till oss genom någon som känner oss okej, de andra personer som var skyldiga vad, vad har de gjort, vilka affärer de har gjort oftast vi har kollat upp så också va och sen vi gick på de här människorna men det var folk som inte hade betalat ut rätt för sig eller? Ja, som, vill... som, som nästan tropev Exakt, det kallas för förutsättning också egentligen. Vi har gjort sånt mycket. Vad, går, vad brukar man säga summan är? För att det ska vara lönt att göra det med det, det. Det spelar ingen roll. Om det är 10 000 också, vi lägger 20-30 på det och så blir det 50 000 ändå. Så det, det är snabba pengar. Alltså. Det spelar ingen roll. Alltså. Det, om det handlar om som jag säger, 10 lax. Och vad spelar det? 10 lax. Så vi går skicka en eller två personer eller jag går själv också. Det spelar ingen roll. Då blir det 50 000 ändå. <laughs> en parentes bara, men man brukar ju säga det Man ska aldrig betala första gången Det kommer aldrig ta slut alltså så här, För då, då har de sett att det finns en källa med pengar Och så kommer det tillbaka ett krav igen Och liknande det, Hur är det med det? Det händer så också, men vi har inte gjort det så på det sättet faktiskt Vi, vi har jobbat lite om man ska se så att rättvis <laughs> Ni jobbade med moral Exakt, <laughs> om man ser så För att när vi gick också till folk alltså det, Vi har inte hotat dem heller Alltså det på Vet, och det händer om, det, om de inte betalat alltså det, men först när vi satt där alltså vi ett möte, det är ett lugn och ro alltså det, vi tog fram lite information alltså så där och vad som har hänt och nu de personerna har ingenting med de här människorna att göra för att det är ni som har oss istället det är våra pengar ja, ni har tagit över en skuld ja, precis. Mm. hur så... skulle du gå till om man säger så här när du går dit till första mötet då äh... finns det något sånt exempel du kan minnas eller någonting när det... ja jag kan göra exempel en gång vi sitter vi är tre personer vi sitter ena person oftast står lite långt borta någonstans vi två sitter och kom två personer till oss två män vi har sagt säkert ting vad som hänt och uh, de pengarna ni är skyldiga till oss istället och, och då de börjar bli lite aggressiva en av dem vadå vi inte skyller någonting det är att, uh, vadå jag ska inte ge pengar vi har ingen pengar, ingen pengar alls vad ska jag ge till er Sådär, eh? då vi börjar, uh, det är din bil eller hur? du kommer med bilen, vi kan börja med bilen istället du skriver över bilen på vårat namn, vi tar över exempel du kan börja med något. Vi också även underlätta lite. Om det är exempel 500 000 kronor. Okej, okay, 500 000 kronor. Du kan inte betala nu. Absolut. Det förstår vi. Men vi kan börja med bilen. Eller betala 50 000. Sen kan du betala. Vi gör en avbetalning. 
Så kunde man göra också. Sen kanske människan också gjorde den här människan speciell. Och sa till oss att nej, de kommer inte betala. De är inte, vi är inte ens skyldiga eller de är inte ens skyldiga någonting och sådär. Det, vi kan inte dem. Eh, reda på vart de bor och så. Och sen eh, vi låtsas som att vi, en, eh, vi hämtar paketpost. Och sen öppnar de dörren. Då, de hade familj också. Va? Så att, eh, det är klart att de vill rädda då. Shit vad som händer. Så vi vill att eh, vi vill ha ett möte igen. Och sen eh, kommer de och de ser mer allvar. Va? Och sen de blandar in också människor. Inte bara i Stockholm. Från olika delar runt om. Även utanför Stockholm också. Från Danmark också. Jag kommer ihåg det. Att de drar in andra killar. Nej, de har också kanske fixat kontakter med vänster och där. Men spelar roll alltså det. Vad som vad har den människan har gjort fel. Spelar roll. Vi har tagit ändå de pengarna. Det har varit så faktiskt en grej. Och vad händer då när de kommer med någon form av gensvar eller vad man ska kalla det? Alltså det att, till slut alltså de sa att de ska ge pengarna. Okej. Okay. Men det är också farligt. Alltså det hände det att vi åkte fast. Just det, då hände det att när man skulle hämta upp pengarna det. Polisen har det, koll på allting. De har gjort kanske anmälan. Och polisen väntar också tills den dagen det att vi ska möta dem och hämta pengarna till. Jag kan berätta också den biten också hände och också vi åkte fast. Ja, vi bestämde ändå. Okej, vi ska träffas den plats. Fine. Men vi var tre bilar. Tre bilar på tre olika ställen. Va? Så att vi kollar upp allting. Redo. Ingen konstigheter. Och vi skickar bara en person. Och vi vet att den personen kommer aldrig prata om. Aldrig om att åka fast. Aldrig. Ifall om det händer någonting på det som inblandas. Då de kommer de illa till. De vet också det. Och sen... Vi skickar den personen, den personen går och hämtar de pengarna. Och sen vi möts någon annanstans och så vi delar pengarna. En gång hände det också, till exempel, hur vi ska möta någonstans. Och då är vi två personer som åkte iväg. Ena person hoppade av någonstans, han ska bara ha koll. Och jag själv åkte mötplatsen med min bil. Och sen när jag kom dit... Då var insatsstyrkan allting alla på plats. Och så jag kör bilen mot Nortull. Fast mycket trafik. Det var tre, fyra bilar jag vände bakom. Och de stoppade mig. Och min pullar också satt i bilen då. De tar in oss inför folk. Ja, då vi fick straff för det också. Så att jag försökt pressning. Jag vet att en del brukar prata om att de hade olika sätt när de just skulle göra de här grejerna. En del hade ju med sig jag vet, en bandare, för att, bandare så att ingen kan påstå att de har hotat det. Fast det finns ju alltid ett underliggande hot liksom i det hela så att säga, när man har ett möte. En del kanske pratar väldigt lugnt och samlat. En del är ju hetsiga och skriker. En del kanske ger en örefil. Först som, alltså förstår du vad jag menar? Man har väl olika sätt. Så där. Hade, du något, hade ni något... Alltså vi hade så här typ... Du vet alltså, det är alltid känt alltså då, nu också lite kanske mer eller mindre så, men Jugoslav mafia, Jugomafia Russ mafia Jag hade vänner, folk trodde att jag är Jugoslav Mitt utseende, mitt sätt sådär, jag har alltid sagt att jag är Jugo 
Du sa själv att du var jugger. De frågade mig, de sa till mig, är du jugger? Jag bara, jag är jugger. Är det bättre än att vara turk? Nej, inget sånt. Men ibland är jag sämre också det. Ibland, jag kommer ihåg, jag var på en nattklubb. Och sen, det är en brytgård förbi. Och så jag sa så här, hallå, hallå, kom. Jag bjuder på någonting, typ någon drink sådär. Så hon sa så här till mig, nej, 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 du är Hugo, jag vill inte vara med dig. Nej, 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 nej. Jag bara, nej, jag är inte Hugo, jag är turk. <laughs> jag kunde anpassa mig till, om det behövs, jag är turk, om det behövs, jag är Hugo. Alltså, det både har fördelar och delar också. Men alltså, det i kriminalitet oftast då, folk alltså, det i Sverige är väldigt... Alltså känner till att säga, ja, Jugo-mafia. Oj, eh, rysk-mafia. Då hade jag också vänner från Jugoslavien och Ryssland som kunde prata språket, va? När vi gick också på sådana här möten, och då kanske det att eh, min vän, eh, när jag snackar med människan, lugn och ro, och min vän pratar i telefonen ruski. Förstår du Ingenting annat. Och de hör i alla fall om fan, och han pratar ruska också, det är säkert shit. Även, exakt, det är en, 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 lite Psykologi <laughs> Exakt, exakt. Ja. Förstod de här människorna För jag att det är inte en vanlig människa En familj utan det är ju ofta Någon som på något sätt har varit med i det själv Eller kanske inte betalat Gjort rätt för sig så Det är väl rätt sällan det är oskyldiga människor menar jag, I någon form Men behöver man gå in då Räcker det med att ha möte och prata Eller behöver du någonstans också visa musklerna Alltså så är det att Folk gör olika, du vet, i, i kriminalitet, alltså det som jag har sett och hört. Och, personer går på oskyldiga människor också. Ja, men tänk just det här man ska skulder och sådana saker. Ja. Det är väl inte, är det på skulder ibland, eller? Det, det kan också vara. Men det är det jag menar, eftersom vi själva inte på hittade skulder, alltså vi har inte varit, vi kollade upp också. Exempel om du kommer till oss och säger att, men, Kalle skyller dig hundratusen kronor. Okej, okay, för vad? Du måste ta fram lite bevis. Sen du har tagit fram bevis, då vet du att aha, okay, sen vi kollar upp den här människan också. Verkligen han har gjort eller inte sånt, och vilka kontakter han har också. Så vi kollar upp lite grann med hans kontakter också. Och sen vi ser att okej, okay, nu. En gång hände det exempel. Det var en person där igen. Vi ska hämta upp pengar. Det har gått, det handlar om 200 000 då. Det har gått också det eh, två år efter så att han, han hade skrivit en check. Det finns check, det stämmer. Och det finns eh, grejer som har hänt. Och eh, när vi gick på honom och då han tar kontakt med andra människor som också är kriminella. Då ringer de till mig. Jag var okej, okay, vi träffas. Och då när vi träffades de andra kriminella människor och vi... Då visar sig att vi känner vi är varandra, vi, vi, vi känner varandra, vi vet vilka vi är. <laughs> och sen, då, vi har förklarat för människan, och då bara, shit, det är sant bror, ni har rätt. Och, okay. Då har vi dubblat det här också, det. 200, blev 400. Då har vi också delat. Exempel, Så de, ni, ni gör en gemensam yeah, yeah. affär yeah. <laughs> Ni rundar ju honom två gånger det, Han trodde att han skulle få fått hjälp av dem ah. Men då Han ringer, de ringer och Då får du komma hit med taxi nu på en gång Så kommer människan med taxi Vi sitter där Och de säger så här Vi kan inte göra något sen ah, Då har vi dubblat också Då ska han betala, ingenting utväga Så är det 
Det händer det sånt. Är det oftast, skulle du säga, andra kriminella eller affärsmän eller på någon form av slips- och kostymnivå? Eller vad är det alltså, eh, om man säger så, det är ett yrkeskriminell kriminell missbrukare, chackispundare, det, det skiljas mycket också var inne. Ja. Och oftast eh, finns personer som absolut som styr en del kriminella personer som har med slips och kavaj och sådär. De här mötena och efteråt och allt det där med, med rädslan hos de människorna vi träffade, dåligt samvete? Ja, nej, vi hade inte så att speciellt eh, jag var duktig på det att stänga av mina känslor. Och fick hjälp av det också, speciellt kokain. Kokain var min grej, jag älskade det. Utan kokain, jag var som, som en naken människa. Jag måste alltid ha kokain på mig. Om jag hade inte kokain, om det är ett gram, ett gram, förstår du? Annars, utan det, jag känner mig säga, fan, det är någonting tomt. Men hur mycket pengar har du lagt på det då? Uff. Jag kan inte förklara. Jag har mycket pengar i gott helvete. Mycket energi. Hälsan. Till och med två gånger jag fick lite operation i näsan. Det är ju hållarna, de har gjort rent va? Mycket kunde du ta på en dag? Eh, ja, mellan 5 till 10 gram. På en dag? Ja. Ja, det är mycket. Ja, det är mycket. Och då ska det bekostas också? Det kostade egentligen inte så mycket för att jag var kranen också. Så, och sen, den går runt hela tiden. Vi festade också varje dag, varje kväll. Alltså det, jag räknade ungefär, alltså min dagliga kostnad alltså som ungefär ligger någonstans mellan 10 till 100 000 kronor. På en dag. Förstår du så mycket pengar går åt? Ibland jag tänker jag också att jag säger, fan om jag hade sparat de här pengarna. <laughs> ja. Men det, eh, man tänker inte så här långt, förstår du? Alltså det. Jag tänkte alltid så här, nu har jag en miljon, jag gör en miljon till, sen jag ska lägga ner all kriminalitet. Men under den här tiden var det inte bara Dennis kokainmissbruk som kostade pengar. Det växande spelmissbruket började också kräva allt större summor. När jag fastnar just det i spelet. Alltså tiden går så jävla fort. Man har ingen aning alltså. Man vill inte ens äta. Det kommer telefonsamtal. Jag blir skitirriterad lack alltså. Jag vill inte att folk ska ringa mig, störa mig. Och vad spelar du då för något? Jag spelar mycket Texas Holding. Eh, svarta klubbar och eh, sen senaste Casino Cosmopol som kom så var det där också stammis. <laughs> och sen när jag hamnade på kåken, anstalten, då också hade vi folk förstås spela där också. Det. Alltså det jag älskade, det är textsolting, jag lovar. Jag älskade vad är grejen? Jag, jag har aldrig förstått det där. För att det verkar bara vara ångest. För oftast så vi, man spelar för att vinna. När du vinner så tänker man antingen att jag borde ha satsat mer. Eller nu ska jag vinna ännu mer. Alltså förstår du? Det, finns ingen, det känns inte som att det finns en glädje. Man får inte ut ja, alltså så är det. Om du vinner, självklart. Alltså det, det känns bra. Men också det, det är den själva kicken. Vet du, jag vet inte, det känns... Skönt, alltså det, det, det drar mig. Alltså om jag exempel, det, om du jag kanske, det, jag känner inte till dig just nu om du har spelmissbruk eller har du gjort det så här. Till och med idag, jag pratar om idag. Om du och jag, vi skulle gå till Kassan och Kosmopol. 
Eller någon restaurang som finns maskiner. Det känns skit jobbigt för mig. Bara alltså, stå nära maskinen. Men maskinerna ser ju så jävla tråkigt ut. Ja, det är tråkigt ut, men det, 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 alltså, det är att gå dit bara, satsa med hundra kronor. Trycka på knappen. Det händer någonting. Helt meningslöst i min värld. Den känslan, den där kicken. Uh. Jag vet att jag kommer följa det. Men ändå, jag tänker, ah, men kanske någonting jag gör, det är kul grej. Alltså, någon kicken jag får. Hur länge kunde du stå där då? Jag kan stå där uh, hur länge som helst. Så. Det finns ingen tid begränsning. Tre timmar, tre timmar, fyra. Ja, lätt. När jag spelade exempel Texas Holding, och det är ännu mer. Ja, alltså det jag spelade... Vi ser att uh, en gång som jag sa det att uh, jag, då jag förtorskade 300 000. Mer än 300 000 kanske, lite mer. På ett tillfälle? På ett tillfälle, precis. Och då satt där runt uh, kanske ett mitt i natten. Och då kassan och konsumtion stängde, om jag inte ljuger, klockan sju tror jag. På morgonen? Ja, på morgonen. Alltså... Det går fram och tillbaka, fram och tillbaka och sen jävla, det, jag går in för att den tar lite kokain också det, så kommer jag sitta vid bordet och eh, rastlös i mitt knä, det hela tiden rastlös ja. och sen man blir irriterad på folk How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Och sen 
Ibland som jag sa telefonen ringer jävla i telefon jag blir irriterad och sen de vill inte att vi ska ta fram telefonen heller så alltså, det är irriterande men man gör under, under bordet kolla på telefonen ibland man gör konstiga saker på det sättet. Och sen klockan närmar sig. Sju. Shit. Nej, jag vill inte att tiden ska ta slut. Och den tiden går så jävla fort och sen vet det sista omgången va? Det känns inte okej. Okay. Alltså, shit. Man kan inte göra som det fan. Nu de stänger. Sen efteråt, alltså, det finns olika svarta kruvar som man går vidare. Då har jag suttit fan, tänk. Sju, åtta timmar. Lätt. Och hur känns det när du går ut där? Det är ljust på morgonen nästan. Och då det känns så här. Du torskar 300 000. Ja, den dagen, alltså. Det kändes, jag kommer ihåg, alltså. Det, när jag gick all in... Den här människan hade ett par triur. Bara ett par triur. Jag hade tris. Och sen öppnas kortet. Fotten mycket pengar. Jag har mycket. Han har mycket. Alin. Han fick fyrtal. Fyra stycken triur han fick. Vet du vad? Det händer kanske en gång per miljon. Alltså, jag kokar innerst inne. Så otur kan det inte vara, förstår du? Jag hatade mig själv. Jag hatade allihopa. Jag hatade allt. Jag sa så här, jag ska aldrig spela mer. Oftast jag brukar säga det varje gång också. Men jag kommer ihåg. Exakt, det var 6 februari 2008. 7 februari, jag åkte fast i Malmö. Då jag sitter jag inne. Det är därför jag har tatuerat mig också här. Du har fyra, fyra tatueringar. Ja. ja, det är min datumet. Från mig är det datumet, alltså jag har inte tagit droger. Så det var stort. Jag var inne på koken då. Så jag var kämpat hårt. Jag tänkte så här, det räcker fucking jävla liv. Det här är sista gången. Jag åkte fast. Och sen allting gått åt helvete. Jag är inne. Så inne också det man har lite ångest och sådär. Och jag var också duktig som jag sa. Det att kunna stänga av mina tjänster. Jag var skitduktig på det. Jag spelar roll om det låser in mig. Alltså det är ett, tio år också på något. En, ett, ett litet rum. Toalett. Jag kunde låsa in mina tjänster totalt. Och acceptera bara det. Är det någonting du har fått jobba med idag istället? Jo, det gjorde jag. Jag har kämpat hårt med det faktiskt. Och ta fram känslorna och prata om det? Eller? Ja, mm. och eh, det är egentligen eh, eh, musiken som hjälpte mig mycket faktiskt att ta fram, visa mina känslor. Att ta kontakt med mina känslor. Det är därför jag är tacksam faktiskt. Jag spelar själv också en sån här turkisk gitarr. Den var en av de hjälpmedel kan man säga. Så, så att, när jag spelar en gång, jag har en tjejkompis- hon jobbar inom hederskörelse att våld och sånt va. Hon sa så här till mig. Dennis, det är du. Nu du tar fan alltså kontakt med dina känslor. När du har det här gitarr i handen. Varför du visar inte den när du är helt normal? Eh? Fan alltså du ska visa det här. Hon var på mig det en gång. Så jag bara tänkte, det är sant. Faktiskt det tar fram gitarren och spelar och kontakt med de här känslorna hemma. Och vad hjälpte det tycker du? 
Vad hjälpte det? Vad var skillnaden? Det hjälpte faktiskt att eh, först och främst stopp och tänk. Eh, för att förut var jag väldigt eh, impulsiv alltså där, så att, att händer saker jag skiter i vad som händer konsekvensen. Och sen jag ångrat mig. Men nu tänkte jag så här, okej. Okay, om det händer någonting, jag väntar tänker jag fan, okej, okay, hur han tänkte egentligen? Skit i hur jag tänker just nu. Förstår du? Jag ställer mig i det andras roll. Och sen där jag stannar kanske typ två, tre sekunder. Och det har varit svårt för mig att verkligen hantera på det sättet. Va? Bara acceptera framför mig en person, exempel... Säg till mig, fuck you, han sitter i sin bil. Fan alltså det. Jag kokar in nästa inne. Jag bara, fuck you, själv. Jag ska stoppa den här människan mitt i motorvägen. Spelar ingen roll. Jag kan göra vad jag vill, typ. Men skit i honom. Kanske han mår dålig. Kanske han har stressat. Jag har kämpat hårt med det här arbetet. Och, så, så att, och, och det hjälpte mig faktiskt. Att inte hamna på onödiga, konstiga situationer. Och vad är känslan nu inombords då så att säga? Hur mår du om du jämför idag mot hur du var då? Ja, det är stort faktiskt. Idag jag har jag så här. min själ mår bra. Förut, alltså det, jag trodde att jag mådde bra men jag mår inte bra egentligen tydligen. För att min omgivning speciellt mådde dåligt. Mina barn. Mitt ex, mina föräldrar, speciellt mina nära kära tänker. Men idag, mina nära kära, de är stolt över andra folk som känner mig ute. När jag går ut någonstans och folk stoppar mig och bara kramar mig och de känner den, känner den, hur mår det? Hej, den Alltså det, ibland jag hinner inte säga hej, hej, alltså det, vi tror och det känns, det ger mig så här, wow, det här är kärlek, respekt på bra sätt. Istället för att de går och säger, hej Dennis, och är rädda för det. Precis, förstår du mm. Och då ger mig en sån här, en känsla som jag verkar min själv, jag mår bra. Så jag, tack och lov att uh, jag har, uh, det är det som problemet också, det är att idag när folk vill förändra sitt liv. Jag, jag tror också så här, det är att många vill förändra sitt liv. Det, jag tror inte att folk som är just i kriminalitet alla, wow jag är lycklig jag mår bra jag tror inte det så att det, är, det är många faktiskt har in sina tankar alltså det går fram och tillbaka fan det här är inget liv jag måste göra någonting åt saken 2008 blev Dennis fri från allt och bestämde sig för att använda sin energi och erfarenhet till att hjälpa andra, speciellt ungdomar. Idag driver och leder han Visionscenter i Haninge, söder om Stockholm. En gång exempel en ungdom har sagt så här, så här till mig, att han bara, han håller på med kriminalitet alla möjliga sätt. Han ser bra ut, han har fett kaxi, han tränar. Och sen när jag pratade med honom. Och han satt också så här mot mig. Han var någonstans 25-26 år gammal och sådär. Han bara, brorsan, säg till mig, när har du förändrat ditt liv? Jag sa, jag var typ 34 år gammal. Han bara, jag har nästan 10 år på mig, brorsan. 10 år, 
Jag också göra min grej. Vad ska du göra? Och sen, ja, jag kommer sitta så där som du gör. Jag kan också jobba med ett sånt arbete. Då jag visade honom det vissa saker. En del, jag tog fram det mina kroppsskador som jag har. Skott, skador, kniv och sådär. Jag visade det, de här bitarna. Det. Sen jag visade personer som, som inte lever på Facebook. Visade bilder som jag har. Jag sa så här, de här människorna, de lever inte idag. Kolla, han var 20 år gammal. Den andra var 30, den andra var 35, jag vet inte vad. Och de lever inte idag. Och jag själv, jag hade tur. Det är som bingolotto, triss. Plötsligt hände Jag hade tur, jag överlevde. Men jag kunde inte så var det. Jag blev skjuten, kniv, överdos. Okej, okay, bror. Du kan göra som du ser. Gå ut nu. Gör som du tänkte just nu. Men du har minimum chans bli som jag. Överleva och jobba. Han var helt tyst då. Jag tycker att det spelar ingen roll om man har gått igenom ett liv, livserfarenhet. Har man det eller inte? Jag tycker också att det är viktigt i alla fall att man, man vet om saker. Så att aha, det här är inte okej. Okay. Man kan hamna i ett problem. Det kan bli så, så, så. Och det är därför alltså det att man kan som vuxen så att jobba med ungdomar, handleda ungdomar. Speciellt om man, man, man behöver inte jobba ens, alltså det är föräldrar. Speciellt. Alla ska bli någon gång föräldrar säkert, alltså det är mer eller mindre så. Och då är det du att det är du som det föräldrar första egentligen läraren, alltså det kan man säga så att det är till ditt eget barn. Alltså. Det är du som ska verkligen när de kommer till jorden, att du ska uppfostra på rätt sätt. Ge stöd på rätt sätt. Okej, okay, jag har varit kriminell under tiden. Vad har jag fått? Jag hade mycket pengar. Jag hade maktkontroll. Jag hade många brydar. Jag hade bilar. Actionliv. Det är många punkter kommer. Men om jag hade inte varit kriminell och haft ett bra liv, någonting av vanligt liv, svenskans liv kanske kan man säga så. Det var inte många punkter egentligen. Men en av dem var mina barn. Deras uppväxt. Jag förlorade deras uppväxt. Jag kunde inte närvara. Mina föräldrar. Fan, jag har inte sett dem på sju år. Jag ljugit för dem. Jag sa dem att jag köpte en restaurang utanför Stockholm. Jag kommer. Det här sommaren, nästa sommar jag kommer. Fast jag sitter inne på kåken. Därför jag kunde inte åka till mina föräldrar. Jag blev skjuten. Jag kunde inte träffa mina föräldrar. Jag sa dem att jag jobbar. Jag kunde jag kan inte komma. Exempel, sådana saker. Det var inte många punkter egentligen. Och min hälsa förstås. Fast de var tyngre än den andra. Och då jag sa så här, vad som händer verkligen, jag ska förändra mitt liv. Pengar, absolut. Jag älskar det pengar också. Men idag, jag jobbar på ärligt sätt. Tio års arbetet jag har gjort det på ärligt. Jag tänkte så här, oj. Jag har hus idag. Jag har lägenhet. Jag har bil. Jag har pengar. Jag har min lön. Jag har mitt jobb. Jag har mina barn. Jag har folkets respekt. På riktigt respekt. Alltså inte rädsla. 
På tio år jag har fått dem. Men när jag var kriminell, mina barn fanns, fast fanns inte. Folk hade respekt, men de som respekterade mig, det var rättsla. Jag hade pengar, fast de pengarna, alltså det är att, eh, idag finns det imorgon, jag vet inte. Det var mycket oro, alltså det var stress. Jag hade två, tre ibland telefoner. Det har gått tio år nu. Jag har bara en telefon. Det känns jobbigt att bära två telefoner. Det påminner mig faktiskt det gamla livet, på riktigt. Förstår du vad det Och det är det. Så, att, så betyder det att, aha, egentligen om du jobbar på rätt sätt, ärligt, så svänger du har lön. Du kommer verkligen få allt vad du vill ha. Idag jag har jag ingen ens kronofonden. Inte ens skulder, vänster och höger. Jag träffar inte mina gamla vänner. Eller folk som har hållit på kriminalitet. Ah, vi ska gå ut och festa. Eller vi ska ta en fika omgås. Jag gör inte det på det sättet. Men sen, absolut, det finns mina kriminella fortfarande personer som jag känner. Gamla vänner och sådär. Självklart, vi har haft bra grejer också tillsammans, gemensamt tillsammans. Jag respekterar dem, respekterar mig också. Om jag ser dem ute på gatan någonstans, självklart, vi kommer fram till varandra, vi kramar varandra. När jag träffar sådana människor, om de är tre, fyra stycken exempel, och jag kommer träffa dem ute på gatan någonstans plötsligt. Ah, tjena, tjena, tjena. Åh, oh, du, vem är A? Oh. Kanske, de är fyra stycken. En tycker tjena. Han blåser statens pengar. Den andra tycker att jag blir golare jämtvättad. Den andra kanske tänker så här. Shit bror, du har gjort jättebra arbete. Fan, jag vill också verkligen bli som du. Jag vill göra också någonting med mitt liv. Förstår du vad jag menar? Alltså, någonstans ändå. Alltså, sådana som vi. Spriter också det en bra budskap. Allting handlar lite grann om vad man själv är i sin kriminalitet. Ja. Yeah. För vad man tycker är. Ja, exakt. Hur, vad skulle du säga är det som ligger närmast till hans tror du för att få dig att trilla dit igen? Alltså skulle det vara kompisarna eller skulle det vara kokainet eller skulle det vara spelet? Eh, vi pratar om det här missbrukspersonlighet. Om man har det här missbrukspersonlighet. Alltid man ger illa till. Risk. För kokainet eller, spe, eller spelet? Allt. Ah. Man kan missbruka kokainet, spelet eller alla möjliga saker. Va? Har man det här personligheten så det är stort och då har du mycket risk också. Vad du ska göra då ska du hålla dig borta så långt som möjligt från de här bitarna. Du har du exempel spelmissbruk som jag sa. Jag själv brukar inte gå till de här typ casino eller som finns mycket spel. Jag går inte sådana ställen väldigt mycket. Väldigt sällan jag hamnar. Ja, det är ju fan det enda man kan göra där. Så det finns ju ingen poäng. Precis. Och sen, kokainet så. Om jag skulle träffa människor som tar kokain. Om jag sitter med dem på ett rum. Kanske en kväll kanske jag orkar säga okej. Men nästa kväll. Jag kommer testa. Det kommer bli det. Och testa är ju inte egentligen testa, det är ju att börja igen. Jag börjar igen, kanske. Ja. Absolut. Men jag tänker som testa, förstår du? Ja, det är klart, man är alltid till självbedrägeri. Så. Och så, det är därför jag själv, vad gjorde jag? Hur jag eh, håller mig borta? 
Jag går inte sådana områden där du som har platser, va? Håller mig borta från. Och då blir det lite grann att bryta med det gamla... Vänner också, samma sak. Ja. Som jag sa det. Om jag träffar personer som håller på med kriminalitet. Okej, okay, mina vänner, jag tycker om dem. Jag älskar dem också. finns personer som jag älskar. Men jag vill inte... Det, jag, det, jag tar mitt eget ansvar, va? För jag vill att mitt liv ska se ut så här. Men om jag träffar nu Kalle, Anna eller vilka... De håller på med det här. Jag vet min erfarenhet. Jag kommer också hamna i det problemet. Men jag vill inte göra det. Jag vill vilja en bra förebild. Dennis, stort lycka till med ditt fortsatta jobb. Och framförallt, tack för din tid. Tack själv. Kolla, det är ganska gott det. Det jag kallar odramatiskt för det här läget, det är ju att man bryter en dörr. Köpa sådana ansikter på mig själv. Mm. 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 Skulle någon gå över gränsen så får du fem. Om du skäl denna Ferrari så får du en miljon. Absolut inte. Det var väl tredje gången du hade smashat det stället. Så med revolver under huvudkudden. Fuck den då, nu kör jag mitt rex. Jag har soppat på honom ute, vad helvete. Du bor i min trappa, jag ska kriga med dig. Gud, vilken svår fråga. Ganska bra fråga. Det var skitbra. 